1: ever at ChumbaCasino.com.
0: No purchase necessary. Void report prohibited by loss. See terms and conditions,
1: 18 plus. Dr. Salazar, buenos días. Muchas gracias. Muy buenos días. Doctor Salazar, ¿por qué tomó usted la determinación de firmar esas resoluciones y de adjudicar ayer esta licitación a Tomás Gregan Sons, a pesar de todo lo que ha venido ocurriendo desde septiembre del año pasado, incluso por parte de, de quien lo lleva a usted o le pide que lo acompañe la Cancillería como es el suspendido canciller Álvaro Leiva? ¿Qué lo lleva a usted a tomar esta determinación? A
2: ver, con la llegada del embajador Murillo... Um... En el encargo yo pude percibir que el propósito de él era proponerle al señor presidente la conciliación del tema como venía siendo recomendado. Entonces me formé desde ese momento cuando él me manifestó eso, que el problema no se iba a resolver nunca. Y dije, el, el embajador Murillo vino a quedarse y yo me voy a ir pensé interiormente dejándole al país, al ministerio y, y al mismo canciller Murillo y al mismo eh, sí. canciller le iba una cantidad de problemas sí. y tengo que resolverlos entonces recogí la información, recogí los libros y me vine a la casa a trabajar no. estuve
1: trabajando no. todo el fin de semana en, tomando las decisiones Doctor Salazar ¿Cuándo habló usted con el canciller encargado Luis Gilberto Murillo? Porque usted nos dice que usted le entendió a él que el doctor Murillo le iba a proponer al presidente Gustavo Petro que lograra una conciliación con Tomás Sons para desactivar la demanda por más de 150 mil millones de pesos que entabló la firma. ¿Cuándo habló usted con el doctor Murillo?
2: Yo hablé muy brevemente con él, me parece que fue el jueves, el jueves o el viernes, de pronto, de pronto mejor el jueves y entonces tratamos el tema y él me dijo de manera expresa yo pienso proponerle al señor presidente que eso es mejor conciliar y yo ahí ya dije esto, voy a terminar afuera, aquí una cantidad de problemas y yo como el viejito que dejó a Colombia sin
1: pasaportes ¿Por qué porque usted decía o por qué analizaba usted que con esa petición del canciller Murillo usted iba a quedar por fuera de la cancillería?
2: Eh, porque yo entendí desde ese momento que el, el canciller Murillo mmm, iba a proponerle al presidente una solución que él hacía rato había manifestado que no aceptaba.
1: Sí. Es cierto, eh, doctor Salazar, que desde la semana pasada ya le habían pedido a usted que presentara la carta de renuncia.
2: No, a mí no me pidieron la carta de renuncia, pero sí entendí que me la iban a pedir. ¿Por qué entendí? Porque le pidieron la carta de renuncia a otras personas. Y yo dije, pues si el señor ministro llega en encargo y empieza a pedir renuncia a personas muy cercanas al canciller Leiva, es porque primero él está pensando que se va a quedar. Y segundo, ahí sigo yo y no me voy a ir dejando esta mano el problema. Entonces me dediqué a trabajar como era mi deber de eh, ciudadano y de autoridad resolver, resolver el problema. Es que no se sí, ha dicho se una cosa que es muy importante.
0: Doctor Salazar, pero casa. quiero preguntarle ahí, ¿por en su sí. casa, correcto, pero ¿por qué no espero entonces a que el canciller Murillo, Murillo le propusiera al presidente conciliar con Tomás Gregg tal y como se lo había manifestado usted el jueves de la semana pasada?
2: Porque yo, conociendo como conozco las partes que, o los actores de todo este proceso, eh, estaba absolutamente seguro que el presidente no le iba a aceptar esa solución perdonen que hable con esa franqueza, pero esa fue mi percepción y ese fue el convencimiento que tuve y eso me obligó a
1: cumplir más rápidamente con el deber que la ley me impone. Sí, doctor Salazar, ¿en qué momento el canciller Luis Gilberto Murillo le devuelve a usted las facultades para ser el representante del fondo rotatorio de la cancillería que al final es el que le permite firmar las resoluciones del día anterior?
2: Bueno, en ese, en ese momento, esa es la resolución 1344, yo ni la pedí ni hablé, ni hablé con él de eso, a mí me llevaron la resolución a mi secretaría hecha por la oficina jurídica interna con las instrucciones del canciller Murillo y me las entregaron y yo dije, ahí dije pues aquí, aquí la oportunidad de resolver esta cantidad de líos y dejar eh, la cancillería a salvo de un eventual detrimento patrimonial, de resolverle al canciller Murillo un problema que se le va a venir encima, de resolverle al doctor Álvaro Leiva la cantidad de problemas que tiene, y eso es lo que va a ocurrir, porque ahora a las ocho de la mañana voy al tribunal administrativo a entregar, a entregar el acto administrativo que deroga el demandado y ya el tribunal no va a estudiar una demanda que versa sobre un acto que ya desapareció del ordenamiento jurídico.
1: Sí, doctor Salazar, esa resolución la 1344, ¿qué fecha tiene? Esa no, no tengo no tengo
2: la fecha exacta, pero déjeme si decir pronto. No, esa es como de, de, del del miércoles o jueves, esa. Es muy reciente. Es de la semana pasada.
1: Sí, es de la semana pasada, naturalmente con posterioridad a la posesión del embajador Murillo. Esas facultades se las había quitado el canciller Álvaro Leiva en el momento en el que él, en el que él asume las competencias y declara de cierta la licitación, en septiembre del año pasado, ¿no es verdad?
2: no no me las había quitado el, el embajador el ministro Leiva asumió sí. una competencia que estaba delegada sí, sí. él la asumió porque pues, le la, quita la delegación la que, le
1: quitó la delegación asumía.
2: Sí, además que fue solución que yo le propuse Cuando estaba el proceso a punto de ser adjudicado Y yo le manifesté que esa era la decisión La recomendación del comité de evaluación Y que yo no podía apartarme de eso Entonces le dije, la otra solución es que usted Asuma directamente el manejo del proceso Y desde ese momento
1: él empezó a manejarlo Y yo me aparté completamente Eso pasó en septiembre Y lo que pasa la eso semana anterior 13, el miércoles o el jueves lo que ocurre es que esa delegación se la devuelve el canciller Murillo. Me la devuelve y me
2: la devuelve ampliada el, el canciller Murillo. ¿Y alguien le dio una explicación de eso? Las...
1: ¿Alguien le dio una explicación de por qué le devolvieron esas facultades?
2: No, nadie me la dio. Yo supongo que el, el ministro Murillo no, no quería meterse en ese problema, que es un problema muy grande.
1: Es decir... ¿Usted cree que el canciller Murillo le devolvió a usted esa delegación para que usted procediera adjudicando la licitación?
2: No, no no puedo hacer esa afirmación ni, ni esa deducción, pero el caso es que él me entregó las competencias y yo vi eso como una oportunidad para resolverle al país, al ministerio al ministro suspendido, al ministro encargado, toda esa cantidad de problemas. Y si no era no dictar las resoluciones cumpliendo con el deber, pues procedía a estudiar y a dictarlas.
1: Sí. Doctor Yo Salazar, sabía todo lo que me venía encima. No, pues usted sabía que iba a generar esta tormenta, sin duda. En medio de la situación, usted dice estoy cumpliendo <susurra> la ley, no era aconsejable, no era de alguna forma eh, pues eh, lo que se hubiera esperado que así tuviera usted la facultad para expedir resoluciones en un asunto tan de fondo no era esperable que usted hubiese consultado con sus superiores, quiere decir por lo menos con el canciller Luis Silberto Murillo antes de tomar la determinación no yo entiendo que
2: teniendo las competencias la ley y el deber le imponen a uno ejercer las competencias entonces en autónomamente Decidí porque esa es la facultad y la competencia que tenía. Y, y también viendo la magnitud del problema que se ha venido manejando durante tanto tiempo, yo vi que, perdonen la franqueza, yo vi que nadie distinto al suscrito era capaz de resolverlo.
0: Doctor Salazar, esto es un tema grande, un tema gordo, la sola demanda es por más de 150 mil millones de pesos. ¿Usted consultó, le preguntó a alguien o le dijo a alguien cercano a usted en la Cancillería, hombre voy a tomar esta decisión o pretendo hacer esto?
2: No podía hacerlo, a nadie le consulté porque eh, tenía la seguridad de que se me entorpecía la decisión de que me iban a hacer recomendaciones distintas, de que no iba a encontrar una solución definitiva como la que había que darle a este asunto. Entonces dije, yo sumo como hombre de bien la responsabilidad y eso es lo que hice. Y a propósito de la demanda que usted me está indicando, salgo a las 8 de la mañana al tribunal administrativo a entregar la, el acto administrativo que deroga el demandado para que el tribunal ponga fin al proceso. Ese proceso ya con esto se decae totalmente porque no puede el tribunal entrar a estudiar un acto administrativo que ya fue revocado directamente por la misma administración pública. Eh, y luego voy al, a la Procuraduría General de la Nación a entregar también los documentos para que establezcan que han cesado todas las causas de suspensión del, del canciller Álvaro Leiva.
1: Uh -huh. Doctor Salazar, ¿qué va a hacer usted con la declaratoria, entre comillas, de insubsistencia que le hizo el presidente Petro a través de sus redes sociales?
2: No, nada, esa es la decisión del señor presidente, eso me están llamando una avalancha de abogados que me ponen una tutela, que me vuelven al puesto, yo no tengo ningún interés de esos, ayer... Um, dije de pronto que reposición porque una abogada que estaba al lado del entrevistador me sopló eso que es un error porque esa providencia del presidente no tiene ningún recurso. Yo podría poner, por ejemplo, una tutela um, para que me restablezcan como mecanismo transitorio diciendo que me están desconociendo el derecho al trabajo. Entonces llegan a la primera instancia y la resuelven. Cualquiera que sea el resultado en apelación a la segunda instancia. Cualquiera que sea el resultado van a terminar diciendo que esa tutela es de interés nacional porque está implicado el señor presidente de la República entonces llega la Corte Constitucional y la revisan y al final le ha hecho perder tiempo a, a, la, a la jurisdicción saturando el trabajo al señor presidente preocupado por un tema que no amerita que él le preste interés y perdiendo el tiempo a los colombianos y resulta que yo no necesito el trabajo entonces la tutela sería improcedente porque sí. esa es como... Derecho al ejercicio del trabajo.
1: ¿Usted está pensionado,
2: doctor Salazar? no, yo no estoy pensionado, cuando salí al Congreso en el año 2002 tuve una avalancha de abogados que me ofrecían pensionarme, yo no sé cómo pero yo siempre rechacé eso porque la pensión debe ser un mecanismo para el que la necesita. inclusive cuando estuve en el Congreso yo estaba haciendo una propuesta para que la pensión fuera complementaria en el sentido de que si es una pensión de 10 millones de pesos y el pensionado tiene 5, no le den sino 5 y si es una pensión de 15 millones y el pensionado tiene 8, pues que no le entreguen sino siete, y yo no yo creo que esa es un, una responsabilidad social que deben tener los que la necesitan, no, no los que no la, neces no la necesitamos, pero decir, usted, y yo no usted, necesito usted, usted, la pensión.
1: ¿Usted no necesita la pensión? ¿Usted no cotizó? No, para yo no necesito,
2: pensión. pero claro que estoy
1: cotizando una cantidad de plata,
2: esto me ha salido a mí muy costoso, porque para la salud, que yo pagaba un plan complementario, pagaba como... No sé, como 300 mil pesos. Sí. Ahora estoy pagando un millón y medio. Eh, para pensión eh, cotizaba con los ingresos de renta que puedo tener y eso me subió como a cuatro millones. Yo no ni he podido hacer las cuentas. Entonces
1: mmm,
2: hay que cotizar porque sí. esa es la responsabilidad social.
1: Sí. Mire, doctor Salazar, aquí se presentan una cantidad de episodios, pero quiero preguntarle puntualmente... ¿Quiere decir que entre ayer y hoy usted cambió de opinión? ¿Usted ya hoy podría ser presentado como exsecretario general de la Cancillería? Es decir, usted, con la declaratoria de insubsistencia que anoche firmó el presidente Gustavo Petro, usted ya no es funcionario, usted no va a entablar ningún tipo de recurso, según le entiendo.
2: No, no, yo no he cambiado de opinión. Le estoy explicando que cuando estaba respondiendo mm. una abogada que había al lado me dijo que ponga la reposición, entonces yo pues solté eso porque no estoy acostumbrado al asedio mediático. Pero yo recibo, inclusive en este momento, recibo la. Me doy por notificado por conducta concluyente, aunque voy a ir primero a hacer las diligencias últimas que impone el cumplimiento del deber y después voy a recoger mis cositas a la Cancillería.
0: Sí, recoger sus cositas. Y sí, antes quiero preguntarle: ¿desde hace cuánto es usted amigo del doctor Álvaro Leiva, doctor Salazar? ¿Y qué les dice a quienes creen que usted pudo haber hecho esto para hacerle un favor al doctor Al le iba para salvarlo de la suspensión y una eventual destitución por parte de la Procuraduría? Ok, round two. Name something that's not boring. A laundry? Uh, a book club. Computer solitaire. Huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. Number 104 provided by lot. 18+ plus. terms and conditions apply. See website for details.
2: Mir, yo soy amigo el Dr. Abel Reybas de 1978. La campaña del presidente de Tacurlo conocida de esa época son amigos. Y yo no le hago favores absolutamente a nadie que estén enmarcados fuera de la ley. Esa es la realidad. Yo conozco toda la vida al doctor Álvaro Leibaldi, no necesita que le hagan favores, es, es un hombre grande... ...que el país no le ha dado el reconocimiento que merece, es el único que es capaz de sentar a todas estas personas actoras de, de la violencia en Colombia... ...de dar unas recomendaciones, de conseguirle y darle la paz a Colombia, pero eso no ha sido visto de esa manera
1: Sí, ¿Usted habló con el doctor Leiva sobre la decisión que iba a tomar sobre la resolución para adjudicar no, no, la licitación? No, no, él
2: ayer me dijo, él ayer me dijo estas palabras José, usted sabiendo que es el secretario general que yo designé ¿Por qué no me dijo antes? Y yo le dije, doctor Álvaro, porque yo tenía la decisión y la autonomía para resolver y sabía
1: que si me ponía a hablar con usted eso se me volvía a enredar sí es que, es que ese punto es muy particular, doctor Salazar, permítame que se lo diga. Un asunto de Estado, un asunto en el que están en juego, sé que usted me va a decir que, por otro lado, también hay un, una plata importante en juego en la demanda. Pero es habitual que una licitación por 600 mil millones de pesos sea adjudicada por un funcionario que se encierra en su casa tres días el fin de semana a estudiar los documentos para expedir unas resoluciones. ¿Eso no requeriría un poquito más de, de consultas a alguien a un nivel superior? Mire, eh,
2: esa forma de presentar la situación no es la precisa. Resulta que se surtió un proceso de licitación en todas sus etapas que empezó, oiga bien, en diciembre... Del año 2022, con la publicación en la página web del Ministerio del Plan de Necesidades. En mayo del año pasado se abrió, ahí inició ese proceso. Eh, se pidió el seguimiento de la Contraloría, se pidió el seguimiento de la Procuraduría, se siguieron las recomendaciones de la, de la OASI. E hicimos una reunión grande en la Presidencia de la República con la participación de más de 25 funcionarios, donde estuvo el secretario jurídico y la presidió el doctor Vladimir. Estuvo eh, la Secretaría de Transparencia, estuvo Colombia con Colombia Comprevicente, estuvo un delegado del Ministerio del Transporte, que yo no sé por qué estuvo, y después de esa reunión, mmm, donde hicieron bastantes observaciones, mmm, nos enviaron un mensaje que ahí está dentro del proceso, donde dicen, pueden publicar el pliego definitivo. Se procedió a publicar el pliego definitivo. ...se agotó el trámite de las ofertas... ...se designó un comité evaluador... ...que está compuesto por abogado, contador, economista... ...financieros, los, eh, las personas de Migración Colombia... ...entonces ese comité mm, evaluó y calificó... ...y habilitó al postor con el máximo puntaje... ...y enseguida recomendó adjudicar... ...es que a mí me hacen la recomendación... Y el ordenador del gasto no se puede apartar de esa recomendación si no hay motivos para hacerlo. Yo no encontré ningún motivo para apartarme de una recomendación que me hace el comité de evaluación dentro de un proceso licitatorio que ha surtido todas sus etapas, que ha sido transparente, que ha tenido el seguimiento de todos los órganos
1: de control y que ha tenido la vista de todo el mundo. Mire. Pero el presidente Petro tiene otro concepto, el presidente ayer cuando dice primero que usted lo traicionó y traicionó al gobierno, dice además que es una licitación corrupta y pide a la fiscalía que investigue, ¿usted qué le responde a, a esas afirmaciones del presidente?, pues el señor presidente está rodeado de un entorno que es el que le informa. El señor presidente no conoce
2: los detalles los detalles menores de todo este proceso, los detalles que yo estoy contando. Entonces, él tiene otra percepción. El señor presidente viene muy ocupado
1: para estar pendiente de temas que al fin y al cabo son menores. Sí, mire, el viernes pasado el canciller Murillo había suspendido temporalmente la licitación nueva que se abrió... ...para la expedición de pasaportes... ...luego de unas observaciones que han presentado... ...algunos de los proponentes... ...a fin de estudiarlas, analizarlas... ...y retomar el proceso después... ...¿qué pasa con ese proceso? Mire, lo que usted está diciendo... ...es completamente cierto... ...pero el embajador
2: Murillo... Dio ...fue la instrucción de terminar ese proceso... ...cuando... Me dicen a mí que no estoy participando de él, que eso es lo que van a hacer. Les dije, no pueden hacer eso porque si estos problemas no se resuelven, nos vamos a quedar sin pasaportes. Mejor procedan a suspenderlo mientras se responden las observaciones y mientras vemos qué va a ocurrir. Yo en ese momento ya tenía en la cabeza meditado que debía contribuir con mi deber de funcionario público y de ciudadano y de conocer del derecho a darle una solución al problema y dije pues me voy a estudiarlo a la casa todo este fin de semana y tomo la decisión que debe resolverle eh, al país, al estado, evitarle un detrimento patrimonial al canciller encargado Resolverle una enorme preocupación que se le iba a presentar al canciller Leiva, eh, tranquilizarlo un poco y,
1: y proceder de conformidad como, como manda la ley. Sí, doctor Salazar, permítame insistirle en lo que le preguntaba hace un rato: es que usted deja en el aire una, u, u, una situación que yo quisiera precisar. En esta respuesta, al igual que en una respuesta anterior, usted deja entrever que el canciller Murillo. ¿O tenía conocimiento de lo que usted iba a hacer o le pidió a usted que procediera como usted al final procedió? Ayer adjudicando la licitación. ¿Usted tiene la no, misma sensación? No, no, eso no es
2: cierto. No, no es cierto. El canciller Murillo... Ni, te, ni tuvo conocimiento porque yo no se lo dije absolutamente a nadie. Yo tenía la seguridad de que si hubiera consultado con alguien, si hubiera pedido opiniones, si se hubieran filtrado mis decisiones, no se había podido resolver el problema. Yo lo que entiendo del traslado de las competencias que hizo el canciller Murillo es que él no quería... Tocar ese problema, que él no quería tener un problema mediático, que él quería conservar su imagen de estadista y bien ganada que tiene, y que entonces me trasladaba a todas esas competencias. Pero él no sabía que yo iba, yo tengo que ser sincero en ese sentido. Sí. Él, él no percibió ni, ni pensó siquiera que yo fuera a resolver eso.
0: Sí, doctor Salazar, la decisión que usted tomó tiene incidencia en varios frentes. Usted ha mencionado uno y es la tranquilidad. Ha dicho usted darle tranquilidad al canciller suspendido Álvaro Leiva. ¿Producto de esa decisión y después de su conversación usted cree que él quedó tranquilo o también se siente traicionado como el presidente Gustavo Petro?
2: Yo no he podido saber eso todavía porque hablé con él ayer muy brevemente y no he tenido más
1: comunicación. Eh, ¿Él, él lo, llamó, bien, lo, con... lo llamó? ¿Lo llamó el doctor Leiva o usted lo llamó?
2: No, yo lo, yo lo llamé a él y entonces eh, estoy indicando lo que él me manifestó. Y después no hemos conversado más. Yo no sé si él está, mmm, pues, para entrar unos términos, o satisfecho, o inconforme conmigo, o, o si ha cambiado de criterio respecto de la amistad que tenemos toda la vida es que hay que tener en cuenta que yo también fui el abogado de él el tema ese, de la pensión que han venido también ventilando en los medios de manera tan equivocada entonces pues tengo una cantidad de preocupaciones que no estoy
1: acostumbrado a tener pero pero el doctor Leiva le agradeció o qué expresó? no no, él
2: no me dijo nada no no él no me dijo nada es lo que me hizo es como un... ...un reclamo justificado en el sentido de que por qué no me avisó... ...él no me dijo, no me consiguió, José, sabiendo que usted fue designado secretario por mí... ...usted por qué no me avisó que iba a tomar las decisiones... ...entonces yo le contesté que yo había estimado que no, que consideré que no era necesario... ...pero la verdad es que yo consideraba que me pongo a consultar, no resuelvo nada... Sí. ...y teniendo yo la capacidad... La capacidad primero legal para resolver y la capacidad jurídica para sentarme en mi casa a estudiar una solución que fuera adecuada,
1: pues lo hice. Siete, diez minutos. Doctor Salazar, quiero plantearle una última pregunta que seguramente es la que más les interesa a los oyentes, a los colombianos, porque usted en las tres resoluciones que firma, suscribe una que es en la que Revoca la declaratoria de urgencia manifiesta y revoca el contrato que se firmó con Thomas Gregansons de emergencia para que no hubiese ningún vacío en la expedición de los pasaportes. ¿Las cosas como están en este momento permiten tener algún tipo de preocupación a los colombianos? Es decir, ¿puede haber un lapso en el que no haya empresa que se encargue de expedir los pasaportes?
2: No, ninguna, Colombia no se acaba sin pasaportes y en esa resolución que declara terminada la urgencia manifiesta la motivo diciendo que cesaron las causas que determinaron esa urgencia manifiesta y ahí no se termina el contrato y no que yo digo que mmm, se debe preverse la terminación anticipada de los contratos y su liquidación pero eso solo se puede hacer con el consentimiento de los contratantes entiendo que ayer Tomás Gede envió a la Cancillería una nota donde dice que está de acuerdo en la terminación anticipada del contrato que sur, que firmó con urgencia manifiesta para proceder en el tema de la normalización, que es lo que debe ocurrir
1: ahora. Thomas Gregenson ya fue notificado formalmente por parte de la Cancillería ayer de las resoluciones de la adjudicación de esta licitación, doctor Salazar. Sí, Tomás eh, mandó una comunicación donde dice que se dan por notificado por
2: conducta concluyente y empezaron a hacer las diligencias respectivas en la dirección administrativa de la Cancillería para mm, darle cumplimiento a los actos
1: administrativos que fueron expedidos. ¿Eso quiere decir que en cinco días tendría que firmarse el contrato? eso Exactamente, eso eso debe darse cumplimiento al pliego mmm,
2: definitivo de condiciones que obliga tanto a la entidad contratante como al contratista. Esa es la ley para las partes.
0: Sí, doctor Salazar, pero fíjese que hay unos puntos alrededor, dudas, inquietudes de ese contrato. ¿Eso puede caer? se puede, ¿Es reversible esa decisión que usted tomó? ¿Se puede caer?
2: No, esa decisión es irreversible, es una decisión de carácter administrativo. ...contra la cual no procede ningún recurso... ...de acuerdo con las normas del Código Administrativo... ...eso no tiene ningún recurso... ...eso entró a regir desde el momento de su expedición... ...que es cuando yo firmé
1: los documentos en el día de ayer. Siete, minutos... ...doctor José Antonio Salazar... ...saliente secretario general de la Cancillería de Colombia... ...muchas gracias.
2: Con mucho gusto, estoy abierto a los medios...
1: ...a la opinión pública para que el país se conozca sin reservas todo lo que ha ocurrido Muy pendiente siempre de lo que ocurra, doctor Salazar, gracias Ok, round 2 Name something that's not boring
0: a laundry? Uh, ooh, a book club Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry We were looking for Chumba Casino